0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette
1: Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin Annemette Terhorst. Auch heute haben wir wieder einen spannenden Gast und diesmal aus der Ferne. Oder, naja, was heißt die Ferne? Aber aus Berlin begrüße ich ganz herzlich Annika Behrendt.
0: Hallo, ich freue mich, dabei <lacht> zu sein.
1: Schön, schön. Äh, Annika, kannst du dich vielleicht kurz mal vorstellen, damit die Zuhörer wissen,
0: wer du bist? Gerne.
1: Unser Profi
0: Genau, ich bin Annika Behrendt. Ich bin seit kurzem in der Geschäftsführung von Talents for Good. Wir sind eine Personalberatung, die für NGOs, Stiftungen, die Wohlfahrt und so weiter arbeitet, also für Organisationen, die versuchen, die Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen.
1: Okay, und was ist denn da anders dran an so einer Personalberatung versus zu einer normalen? Es gibt auch die Tatsache, dass ihr eure Kunden dann andere sind. Aber genau. gibt es da dann noch einen Unterschied?
0: Oder? Also langweiligerweise würde man sagen, na, die Stellen sind ein bisschen anders. Ne? Also in, Zum Beispiel in einem Bereich, in dem man nicht unbedingt primär Produkte verkauft, sondern versucht, Jugendliche und Kinder zu unterstützen oder Tiere zu schützen oder das Klima zu retten. Es gibt zum Beispiel vielleicht das Profil des Fundraisers oder der Fundraiserin, die halt primär Spenden sammeln. Also solche Themen gibt es. Ich glaube, der wichtigste Unterschied, Unterschied ist aber der, dass ja so ein ganz anderer Schlag Menschen da vielleicht auch arbeitet und die sagen, okay, wir haben ja was ganz Großes vor. Wir wollen ja irgendwie die Gesellschaft, so wie sie ist, zum Positiven verändern. Und da sind uns dann andere Sachen vielleicht wichtig an den Leuten, die wir einstellen. Da kommen die Menschen vielleicht aus auch anderen Motiven hin, als einfach nur ihre Miete bezahlen zu können. Genau, und das macht diesen Bereich besonders.
1: Okay, okay. Aha, du sagst ein andere, anderes Schlag Menschen. Ähm, okay, wenn wir wenn jetzt nur über das Geld kommen, äh, wenn das der Unterschied ist, aber nichtsdestotrotz, derjenige, der für eine gemeinnützige Firma oder sowas arbeiten möchte, äh, der muss natürlich auch seine Miete bezahlen. Mhm. Und was ich auch immer wieder feststelle, die Erwartungshaltung der Menschen, die sich für eine Position in einer... Darf ich das gruppieren, als gemeinnützige Organisation? Ja, ja? Genau. okay Bei der gemeinnützigen Organisation wird meines Erachtens womöglich noch, noch mehr gearbeitet, noch harter gearbeitet und, und muss man noch mehr Fähigkeiten mitbringen, weil die Personaldecken in der Regel nicht so üppig bestückt sind. Deswegen, wenn man, ja, da muss man äh, zusätzlich zu seinen Kapazitäten noch, äh, ja, oder? Was <lacht> du, glaube
0: ich, sagen möchtest, ist, was ist denn da los? Die Leute arbeiten noch mehr und kriegen viel weniger Geld, keine Ahnung, ob die überhaupt ihre Miete bezahlen können. Und äh, was ist ich. das da? Ne? Ist das so? Ist das
1: so? Oder tausche ich <lacht> mich auch da? Ach,
0: je, jein. Also ich glaube, ich glaube, das Spannende, <lacht> ich das glaub, das Spannende daran Leute, ist, das ist, ja so, das ist ja so ein bisschen die ich weiß nicht, ich habe früher die Schlümpfe geguckt, da war es ja auch so, das ist ja so eine kleine Welt, die läuft ja total unterm Radar. Ne? Also die meisten Menschen in Deutschland jetzt, ähm, die äh, würden jetzt nicht auf dem Schirm haben, ach Mensch, ich möchte bei Greenpeace Controlling machen. Ne? Also ein ganz, ganz großer Teil der Menschen hat überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass sich hinter diesen Organisationen, an die man Weihnachten spenden kann, zum Beispiel ein ganzer großer Arbeitsmarkt verbirgt. Ne? Und das ist total fremd für, für viele Leute, die ganz klassisch, keine Ahnung, Ingenieurwissenschaften, BWL oder was auch immer, studiert haben und die vielleicht auch sagen, na ja, klar, ist mir total wichtig, einfach damit mein Auskommen zu sichern, auch gut zu verdienen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass seit einigen Jahren... Ähm, Immer mehr die Leute merken, was ist denn da eigentlich noch so, was, was mir wichtig ist? Ne? Also es gibt ja so dieses klassische Beispiel der Generation Y, dieser äh, Leute um die 30, die jetzt auf einmal irgendwie alle was Sinnhaftes arbeiten wollen. Aber wir merken, das ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also auch Leute, die, keine Ahnung, ihr erstes Kind haben und dem vielleicht nicht erzählen wollen. Äh, ja, ich bin bei einem Energiekonzern, der Kohle verfeuert, ja, so, dass uh, die auf einmal. Das ja, ist aber ein
1: Wunderpunkt, ne? Immer ja, der total der wunderpunkt.
0: <lacht> Nein, ich will das auch überhaupt gar nicht werten. Ne? Ich will nur einfach sagen, es gibt viele Menschen, die auf einmal sich die Frage stellen, ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Ding von hey, was ist das eigentlich wert, was ich mache? Wofür mache ich das? Entspricht das eigentlich dem, wofür ich auf der Welt sein möchte? Das ist ja auch mit, mit Corona letztes Jahr nochmal deutlicher geworden. Wir haben echt gemerkt, so, das ist so eine existenzielle Krise, die führt dazu, dass Leute sich die Frage stellen, was mache ich hier eigentlich? Ne? Und mir geht es überhaupt gar nicht darum zu sagen, irgendein klassischer Wirtschaftsjob wäre böse, Moral, oh Gott. Ne? Sondern mir geht es darum, darum zu beschreiben, was in vielen Menschen vorgeht. So, und dann fangen die an, sich nach was anderem ähm, ja, äh, umzusehen und stellen auf einmal fest, huch, da gibt es ja noch was. Ne? Also mit diesem ganzen nachhaltig Nachhaltigkeitstrend, ja, da gibt es auch nachhaltig arbeitende Unternehmen, aber die stellen eben auch fest, okay, aber es gibt ja auch Stiftungen oder äh, ja, ja, genau, NGOs. Ich,
1: glaube, ich habe eine ganze Menge und die sind eigentlich querbeet. Äh, alle Altersgruppen, die sagen, das, was ich bislang gemacht habe, das möchte ich auf keinen Fall. Ja. Äh, na, ich möchte jetzt gerne noch was Sinnstiftendes. Es ist auch wirklich hier ganz hier Vor zehn Jahren hat kein Mensch das gemacht. Äh,
0: genau, das ist total interessant. So. Und jetzt und dann kommen da Bilder.
1: Ja. Aber parallel dazu wollen die unter Umständen eine ruhige Kugel schieben. Okay, das kann ich den sagen, kann ich ganz schnell ziehen. Und die haben auch das Gefühl, dass die Abforderungsprofile der Unternehmen, der gemeinnützigen Unternehmen, dass die weniger, dass man sozusagen, wenn man nicht alle Fähigkeiten mitbringt, du sprachst ja. von, der, von der Position Controller bei, bei Greenpeace. Ähm, es ist ein Irrtum, zu denken, wenn ich in der Wirtschaft nicht einen Job bekomme als Controller, weil ich noch nicht qualifiziert genug bin, weil ich noch nicht erfahren genug bin und so weiter und so weiter, um dann zu denken, na gut, dann versuche ich es mal in einem Gemeinnützigen. Dafür reicht es. Weil dafür wird es dann wohl reichen. Und ähm, ja. da liegen die meiner Meinung nach falsch. Siehst du das auch
0: so? Ich finde es ganz spannend, einfach zu sehen, was für Bilder es gibt von den Welten. Ne? Also genauso, wie du jetzt sagst, es gibt dieses Bild von, ja gut, die sind alle nur so semi-professionell. Äh, was soll man denn da können müssen, äh, kann ich mit links, ich bewerbe mich auf eine Stelle in, in einem Bereich, wo ich noch nie gearbeitet habe, was soll denn da dran sein, das das gibt es, ja. Es gibt genauso, aber auch im gemeinnützigen Bereich, die Leute die sagen: Also, ich bitte dich, wer jetzt schon einmal bei Coca-Cola oder bei Wattenfall gearbeitet hat, also diese, Person, diese Person, die hat auch keine Moral, was soll die denn bei uns? Das kann die doch nicht ernst meinen. Auf gar keinen Fall laden wir die ein. Ne? Ah, okay, okay. Ähm, also, Aha. das sind die, glaube ich, äb, äb, ne? also ich habe immer so ein bisschen die, die Einstellung: äh, Überall gibt es äh, alle Sorten von Menschen, ja, und, äh, und ähm, es gibt überall. Menschen, die die Leute gerne in Schubladen stecken, die gerne vielleicht einem Idealbild oder einem negativen Idealbild äh, verfallen. Und es gibt auf allen Seiten auch noch die, also es gibt durchaus total viele Wechslerinnen, die machen das total reflektiert, denen das total bewusst, ähm, dass genau, dass man da auch arbeiten muss, dass es vielleicht irgendwie Quatsch ist, wenn ich bis jetzt Controlling gemacht habe, jetzt zu kommen und zu sagen, ich mache ein erneuerbare Energienprojekt in subsahara afrika wird schon passen, ja, und die das, die diesen Wechsel sehr, sehr reflektiert angehen und, und dann sich gut vorbereiten und sich gut informieren und feststellen: Ah, ja, guck mal, so ist das mit dem Gehaltsniveau. Ach Gott, ich verdiene ja vielleicht gar nicht gar nicht, nicht nichts, aber es ist schon, ist schon auch anders und die total wie, gut in wie, den Bereich wie passen. Ist
1: Gehaltsunterschiede? Ja, das wollen immer
0: alle von mir wissen. Das ist so das Brennste-Thema. Ja, genau, das ist wenn, wenn, witzig. Wenn, wenn das, Im dritten das, Sektor mal, will niemand ich, über Geld reden.
1: Nee, aber, <lacht> nee, aber weil, weil mhm? na, ich habe ja jetzt hier, ich habe äh, vor ein paar Jahren. Monika Grifan kennengelernt und äh, war so witzig, du sprachst gerade von Greenpeace, die ist Mitgründerin von Greenpeace und die war Umweltministerin in Niedersachsen und so weiter und als ich sie kennengelernt habe, war die für Wassermanagement, äh, Weil das ihr Herzensstück, okay. äh, äh, war sie bei der AIDA
0: tätig. Ach, auch wild.
1: Mhm. Ja, die hat den umgekehrten Weg ist sie gegangen, weil sie sagte: Endlich will ich mal entlohnt werden mhm. für das, was ich kann. Und äh, sie sagte: Ich muss mich bei jedem rechtfertigen. Die machen mich alle fertig, wie, mhm. ich, wie ich dann meine Seele verkaufen kann. Ähm, aber sie sagte,
0: da sind wir immer in diesen Begriffen, ne? Seelefucker, oh Gott. Ja, aber sie sagt,
1: ich kann da wirklich was bewirken, weil mhm. dafür gibt es dann auch auf einmal ein Budget und so weiter. Und das, was ich äh, äh, sonst immer so hart erkämpfen musste, ähm, äh,
0: das, geschenkt. Kann,
1: das krieg, kann ich jetzt umsetzen. Mhm. Deswegen, mhm. sie sagte, ich habe das Gefühl, ich kann auf der Ebene jetzt richtig viel bewirken. Mhm. Das war ja auch eine, eine, eine ganz außergewöhnliche oder andere Sicht mhm.
0: auf die Sache. Mhm. Total. Also oh, ich muss mir überlegen, was ich dazu nochmal noch mal antworten möchte. Also ich glaube, dieses Geldthema, also fangen wir vielleicht mal damit an. Ähm, es ist natürlich so, dass wenn man sich das anguckt in den Durchschnitten, äh, die Gehälter niedriger sind in einem dritten Sektor, wo halt nicht primär Produkte verkauft werden Ne? Ja, aber man 10 Prozent, 20,
1: 50, auf welche Ebene? Ich meine, wir, wir ähm, brauchen keine Zahlen zu nennen. Aber,
0: äh, also es ist eine große Bandbreite. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, wir arbeiten ja auch viel im Stiftungsbereich, eine unternehmensnahe Stiftung bezahlt schon auch irgendwie ähnliche Gehälter als in äh, wie in, in der Wirtschaft. Oder ja. eine Organisation, die halt mit der Wirtschaft um Leute konkurriert, also ne, Softwareentwicklerinnen oder was auch immer, die bezahlt, also ist ja klar, sonst kriegt sie Leute ja nicht, die muss ja auch irgendwie konkurrenzfähig bezahlen. Aber ja. in diesen Bereichen, ne, also so vor 20, 30 Jahren war es ja so, also jemand, der BWL studiert hat, würde jetzt als allerletztes irgendwie in diesen Sektor wechseln. Das heißt, das hat sich sehr, sehr stark, sehr homogen aus Sozialwissenschaftlerinnen rekrutiert und so weiter und so fort, ne? Und da war, ist es ein ganz anderes Lohnniveau. Und äh, da kann man schon auch sagen, ja, kriegst du halt die Hälfte von dem, was du in der Wirtschaft bekommst. Aber also, wenn man es genau anguckt, ist es sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, das wäre jetzt die Lanze, die ich brechen wollen würde, wenn jemand sagt, so, hey, ich möchte, ich habe eine Familie, die möchte ich ernähren, ich, dann würde ich nicht sagen, nee, kannst du vergessen, das zu tun mit einem Job dort. Aber vielleicht auch nicht mit jedem. Und vielleicht nicht in der neu gegründeten NGO, wo es drei Leute gibt, die halt irgendwie gerade sagen, yippie, ich kann jetzt für diese Position irgendwie 2500 Euro brutto bezahlen. Aber es, es gibt auch ordentlich bezahlte Jobs. Ich meine, in der Wirtschaft geht es halt auch richtig ab, was Gehälter angeht, auch in den letzten Jahren. Ne? Also da kann man ja auch die Frage stellen, so... Auch wenn
1: ich hier jetzt gerade letzten Jahr nicht, ich sehe jetzt dann Ja,
0: okay. Ja, fair enough. Ne? Aber also ich merke ich merk so ein bisschen, wenn wir mit, äh, mit Leuten sprechen, die also wirklich nur die Wirtschaft kennengelernt haben, da ist es ja echt auch in bestimmten Profilen total möglich, ohne auch eine Führungsrolle ähm, auf jeden Fall easy sechsstellig zu verdienen, ne? so wenn man so in die Richtung Vertrieb denkt und so weiter. Und das ist, ja, also da kommt man nicht hin. Auf der anderen Seite ist es ja insgesamt auch ein, ein Gesamtpaket. Und ich glaube, dieser Sektor, in den die gehen, hat schon auch viel zu bieten an anderen Themen. Ne? Und ich meine, wenn man sich jetzt klassisch Beratung anguckt, wenn, also da verdient man ja auch viel, wenn man das auf ein Stundengehalt runterrechnet, würde man wahrscheinlich auf eine ähnliche Summe kommen wie in, in manchen Jobs im sozialen Sektor. Ne? Also da sind bestimmte Sachen gegeben wie eine andere Arbeitskultur, nicht so konkurrenzig, Sinnhaftigkeit, Nachhaltigkeit. Lebensstil. Es gucken einen nicht alle an wie ein Zausel, wenn man sagt, ich schaffe mein Auto ab. Ähm, also da gibt es ja schon durchaus auch so ein paar Punkte oder auch so ähm, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsmodelle. Da gibt es schon auch interessante Rahmenbedingungen, für die viele Leute, weil ich merke es ja, ich begleite ja auch viele WechslerInnen, für die viele sagen, ja, ist fair enough, ist okay, ich, dann nehme ich weniger Geld. Ich habe am Ende einen Job, der mich viel glücklicher macht und komme nicht abgekämpft nach zehn Stunden von der Arbeit nach Hause, habe das Gefühl, ich habe irgendwas bullshitiges gemacht und muss zweimal im Jahr weit in den Urlaub fliegen, um das wieder mich davon wieder zu erholen. Ich ja. mache es ein bisschen schwarz-weiß, aber.
1: Ja, 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 klar. Aber das ist eine. Das andere ist aber auch, dass zum Beispiel Unternehmen Produkte entwickeln, die nachhaltiger sind und mhm. so weiter und so weiter. Die müssen ja genauso wie Unternehmen, die das nicht tun, die Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Und äh, weil wenn die nicht, ähm, mein, meine Tochter, die macht gerade ihr Master an der, an der WHU in, ähm, in Vandanda. Mhm. Und ähm, natürlich sind diese Themen da auch ein Thema. Aber wenn die nicht ein konkurrenzfähiges Produkt auf den Markt bringen äh, mhm. und wettbewerbsfähig sind, dann ist das langfristig, hat das wenig Chancen. Und das mhm. ist was, bei der ganzen Ideologie ähm, habe ich immer das Gefühl, viele vergessen. Dass du mhm. wirklich, es muss ein Anreiz, eine, auch ein finanzieller Anreiz dafür sein, um auch in diesem Sektor Neuigkeiten auf den Markt
0: bringen zu wollen. Mhm. Total. Und es braucht ja, also, und woher kommt Innovation? Mit Sicherheit nicht daher, dass die ewig gleichen Leute die ewig gleichen Gespräche führen. Ne? Also deswegen ist ja, wir sind ja als Organisation äh, in diesen Bereich gegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten also ein Teil unserer Vision ist einfach, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, einen sinnstiftenden Job zu machen und nicht nur ehrenamtlich was zu machen, was ihn, glücklich, ihn oder sie glücklich macht und die Welt besser macht. Sondern wir sagen, sehr, ne, das sollen die hauptberuflich können. Und dazu gehört natürlich, dass man davon auch leben kann. Ne? Und ich würde jetzt mal so ganz platt sagen, ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwo, irgendwann dahin kommen, dass wir das umgedreht haben und sagen, die Leute, die was Gutes für unsere Gesellschaft machen, die kriegen ein gutes Gehalt. Und die, die was machen, was uns vielleicht zurückwirft, halt ein schlechtes, ja, und dass man nicht denkt, so klar, es ist genau andersrum. Ne? Aber das ist natürlich ein Wandel und du hast ja das Problem angesprochen, wenn man zum Beispiel nachhaltig produziert, was zum Beispiel bedeutet, na, wenn man so sagt, Länder des globalen Südens, ich äh, lasse meine Sachen nicht mehr irgendwie in ganz fürchterlichen, unter ganz fürchterlichen Bedingungen von, von Kindern zusammennähen, ja? ja, dann bedeutet das natürlich auch, dass du dann, dass du nicht nur viel mehr ja, Geld dafür bezahlst, dass es produziert wird, als auch, dass du ja diese ganzen Strukturen schaffen musst. Ne? Also ja. keine Ahnung, wie viele äh, äh, Produzenten es gibt in Bangladesch, die überhaupt zusichern können, dass man kinderarbeitsfrei was produzieren ja, kann. Ne? Genau. Also du baust eine ganz neue Infrastruktur auf, die das, was wir Jahrzehnte und Jahrhunderte lang gemacht haben, nämlich ausbeuterisch zu arbeiten, ja, umkehrt. Ja so Und das ist ein werden
1: auch in, bereit sein, nicht 4,95 Euro für ein T-Shirt zu bezahlen, sondern genau Euro.
0: Aber ich meine, das passiert ja auch. Also ich meine, inzwischen, ich finde ich find schon, dass es eine ganz andere Diskussion ist, als noch vor fünf Jahren. Wo, ne, so, Stichwort, Geiz ist geil und so weiter. Das ist total anders geworden. Und Leuten ist irgendwie schon klar, und dafür gibt es ja auch ganz viele coole Organisationen, die auch Kampagnen dazu machen, um das bewusst zu machen, dass du halt auch als Verbraucherin natürlich eine Entscheidung triffst, wenn du sagst, hey, ich muss mir jetzt 50 Mal das Ding kaufen und zwar möglichst billig oder ob du halt sagst, nee, brauche ich nicht mehr. Ich mache da nicht mit. Ich kaufe lieber was Nachhaltiges, das, mit dem ich ein besseres Gefühl habe. Ne? Total.
1: Das merkst du auch an der Menge an Kunden und an Jobs, die hm. ihr zu besetzen habt?
0: Also ich merke, dass, unsere, also dass es mehr Organisationen gibt, dass diese Organisationen wachsen, dass die erfolgreich sind, je nach Branche auch, also ne, auch zum Beispiel Corona war ja ein total erfolgreiches Jahr für nachhaltige, na so für Bioproduzenten und so weiter. Ne? Also ich merke schon, dass in diesem Sektor viel passiert, dass es viele Neugründungen gibt und so weiter. Und was ich auch merke, also wir wurden ja 20, 2012 gegründet und bevor wir eine Webseite hatten, gab es schon die ersten 500 Leute, die gesagt haben, yippie, ich will einen Job mit Sinn, schreibt mich auf euren Newsletter, den es noch nicht gibt. Ja, aber auch das hat angezogen. Also ähm, wirklich, ne? Also das ist ein gesamtgesellschaftliches Ding, von dem wir jetzt einfach merken, hier ist gerade ganz, äh, ganz schön Kraft in dieser Bewegung. Und ich glaube, allein auch dieses Ding zu wissen, ich bin nicht die einzige Person. Also vor ein paar Jahren war es noch so, wenn jemand gehört, ich habe keine Lust mehr auf höher, schneller, weiter, ich möchte nicht mehr primär viel verdienen, sondern ich möchte was Sinnhaftes machen, hat im Zweifelsfall der komplette Freundes- und Familienkreis die Person angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, was ist denn bei dir los? Ne? Und das ist jetzt, das ist jetzt anders. Also die Leute, die merken auf einmal so, nee, damit bin ich nicht komisch und alleine. Und das entwickelt natürlich auch nochmal eine Kraft, zu wissen, ich bin nicht die einzige Person. Und um <lacht> nochmal zurück zu, zu diesem Greenpeace und AIDA-Ding zu kommen. Ne? Ich finde es total wichtig, dass perspektivisch das möglich ist, dass man zwischen einem klassischen Wirtschaftsunternehmen und einer NGO hin und her wechseln kann, dass einen alle nicht mehr angucken wie ein Auto, wenn man das macht. Weil also kannst du mir sagen, was du willst. Ich bin mir sicher, dass die ihre Arbeit anders macht, als jemand, der noch nie über, über Wasser nachgedacht hat. No? Und, und dafür ich, äh, ist
1: ja auch angestellt worden.
0: Und genau, wo genau.
1: Wir, und die hat tolle Konzepte, die hat sie dann da vorgestellt, die hat sie, die hat tolle Konzepte entwickelt. Und mit diesem anderen Blick, du und ich, wir werden auf diese Konzepte nicht gekommen, weil genau. wir sind, weil wir nicht vom Fach sind.
0: Oh. Genau, und dann kann man sich das so einfach machen und kann sagen, oh Gott, die hat ihre Seele verkauft. Ja, oder man kann sagen, okay, vielleicht hat sie an irgendeinem Punkt gemerkt, das, was ich erreichen will, erreiche ich mit diesem Hebel nicht, mit der NGO nicht. Das erreiche ich da, wenn ich dahin gehe, wo es besonders, also Kreuzfahrtindustrie genau. ist ja, ne? genau. unter Umweltaspekt. Genau, genau,
1: genau, genau. Das sage ich manchmal zu, zu meiner Tochter, die, die natürlich auch die Generation ist und ne, vegan ist mhm. und was weiß ich. Und man sagt, ja, eigentlich müsstest du zu Nestle. Weil da kann man aus von innen was ändern. Mhm. Weil, weil es nutzt ja nichts, wenn man so Großkonzerne und so weiter immer nur von draußen sagt, nee, 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 das darf man nicht. Sondern wenn, ja. man, wenn man eine größere Hebelwirkung haben will, dann macht es unter Umständen Sinn, dass man an die Quelle geht.
0: Ja, total. Aber ich glaube, es hat was mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Also kann man das, die Dickbrettbohrerin zu sein, die halt zehn Jahre lang mit am Anfang ziemlich wenig Erfolg sich jeden Tag die Nase blutig schlägt? Also das, das, das muss man können sozusagen, glaube ich. Ne? Ja, aber
1: ganz ehrlich, der, der oben auf dem Berg steht, ist nicht dahin gefallen. Du bist auch nicht vom Tag eins ab Geschäftsführerin gewesen. Ich auch Gott sei nicht. Dank. <lacht> Nein, aber verstehst du? Ich meine, da muss ich schon sagen, dieses manchmal Sachen machen... Muss, wo man keinen Bock drauf hat, nur damit man dann den nächsten Schritt gehen kann und so. Das ist. Wir sind nicht aus einer Generation. Ja, ich
0: habe ja gerade gedacht, das ist jetzt, jetzt gerade ein Generationending, ne?
1: Ja, das lässt nach.
0: Die drei Jahre zwischen uns, die merkt man direkt.
1: Ja, Nein, aber das lässt nach. Das muss ich schon sagen. Das lässt nach. Da bin ich wirklich noch aus dieser Generation, wo, wo es heißt, das gehört dazu. Das, mhm. Das ist alles Teil der Ausbildung und du musst unten anfangen und du musst... Äh, ja. also
0: ja, voll. Also das glaube ich auch. Ne? Also ich glaube auch, dass dieses Ding, ich meine aber, wenn man sich überlegt, wie schnell sich jetzt gesellschaftlich Sachen verändern, also wie innerhalb von zwei Jahren auf einmal irgendwas total wichtig wird, was es vorher noch gar nicht gegeben hat, merkt man ja einfach, die Welt dreht sich schneller als in der Zeit, in der du sozusagen sozialisiert wurdest mit diesen Sachen. Ne? Und deswegen ja. kann ich auch verstehen, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 22, also der guckt schon auf die Welt komplett anders als ich. Oder wenn wir wenn wir selbst Leute einstellen, die fünf Jahre jünger sind als ich und ich dann manchmal so, selber schon merke, wie ich dann irgendwie so, was? Es ist, ist doch nicht ein Ernst hier, ne? ähm hey, <lacht> so, Aber ähm, ich weiß ja nicht, ja
1: wenn die Leute sitzen, die sagen, ich habe jetzt zwei Jahre in dem Unternehmen gearbeitet und ich, bin, ich finde, es ist jetzt Zeit für den nächsten Schritt. Und die bieten mir jetzt nichts, deswegen muss ich gehen. Oder denke ich mir, boah, ey, das wäre meine Generation nicht in den Sinn gekommen.
0: Weil hatte nee, aber die hat, vielleicht gab es die Chancen auch nicht. Also, das ist so. Ja, naja, da haben wir ein Gespräch
1: geführt und dann haben die gesagt, okay, na, nächste Position, die frei wird, kann auch ein Jahr dauern. Mhm. Da bist du, na, haben wir dich schon vorgesehen. Und dann hat man das Jahr noch durchgehalten. Und mhm. jetzt sagen die, nee, wenn es nicht morgen schon auf dem Tisch ist, erst nächstes Jahr, dann mhm. suchen wir das schon mal irgendwo anders. Mhm.
0: Ja, also ich, ich glaube, also hast du voll recht, ne? dieses Thema Ungeduld ist, glaube ich, nochmal ein anderes. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, so, also wenn ich es mir angucke von, ähm, von meiner Elterngeneration, da war ja total klar, dass man zu einem Arbeitgeber geht für immer weil der Arbeitgeber das auch hergegeben hat. Und das ist ja auch eine Generation, dieses, ich bin ja so Generation Praktikum. Wenn du von vornherein immer gesagt bekommst, ja mal gucken, ob du diesen befristeten, schlecht bezahlten, befristeten Vertrag für ein weiteres Jahr bekommst, ich finde es auch gesund, dass die Organisationen sagen, pass mal auf, du bist mir nicht loyal, ich bin dir auch nicht mehr loyal. Ne? Und dann gibt es dann. Ist es Aber loyal
1: sein ist so, was ja, total, aber, wir hatten <lacht> total.
0: aber wer hat denn, also, die Frage ist so ein bisschen, wer hat denn damit angefangen, ne? Also, wenn eine Organ wenn ein Unternehmen sagt so, hey, ich bin, ich lasse dich so, also, wir haben ja Corona auch gesehen, ne? Es gab total viele Organisationen, die haben gesagt, alles klar, erstes Zeichen von, von Krise. Wir entlassen einfach alle, die wir können. Zack, so, ne? Also, wenn du so eine Erfahrung ein-, zweimal gemacht ja, hast, ist ja klar. Okay,
1: aber da gibt es auch wirtschaftliche Gründe für. wenn wenn, keiner, wenn er, Ich meine, ganz ehrlich, man kann nur so viel Geld ausgeben, wie man einnimmt. Und wenn man nichts einnimmt, dann kann man auch nichts ausgeben. Und deswegen, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht oder einen nackten Mann, kann man nicht in die Tasche greifen oder
0: was auch immer. Ja, ja, voll. Ich glaube aber, dass es durchaus auch Organisationen gab, die nicht mit dem Rücken an der Wand standen. Ne? Ja, jetzt
1: auf. Es gibt, und es gibt auch Menschen, die sich selber ihren Gehalt nicht mehr ausgezahlt haben, weil sie die gerne die Mitarbeiter noch behalten wollen. Die ja, gibt total. Auch. Es, total. Gibt, es gibt Mensch. Es gibt der Mensch. Und der Mensch ist von da bis da. Und alles ja. in Bodenschattierung dazwischen.
0: Total. Ja. Auf jeden Fall. Das okay. macht es auch so spannend, oder? Ich meine, es wäre doch langweilig. Also wenn wir alle irgendwie gleich wären und gleich loyal und gleich. und Das ist ja quasi grundsätzlich, übermenschlich.
1: Grundsätzlich ist Loyalität. Ein hohes Gut ja, auf jeden und das Fall. geht sowohl für den einen als auch für den anderen und ich habe das Gefühl, dass das Thema gesellschaftlich ein, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite einen zunehmend kleineren Stellenwert einnimmt mhm. und ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Trend, der nicht so gut ist.
0: Mhm. Naja, also ist ja auch das Thema mit, wie gehen wir eigentlich mit Konflikten um und wie was für Meinungen tolerieren wir, ne? also worüber werden jetzt inzwischen Freundschaften gekündigt, über Themen, die vielleicht irgendwie vor zehn Jahren gar nicht gar nicht erst besprochen worden wären, das ist ja auch ne, was wir jetzt gerade sehr sehen und natürlich ist, ist die Frage da so, wie können wir eigentlich irgendwie als Menschen dafür sorgen, dass wir gut zusammenleben.
1: Ne? Ja. Ja.
0: Jetzt sind wir aber ganz in philosophische Gefilde gekommen. Genau, da ich, auch ich dachte, ich soll über Arbeitsmarkt im dritten Sektor sprechen und über gute Jobs, was da los.
1: Ja, okay, aber da habe ich gedacht, das ist ein gutes, ein gutes äh, Schlusswort äh, insgesamt, weil das ist natürlich die wirklich die Frage, wie, wie, ja. wollen, wir, wie wollen wir uns äh, und unser Umfeld und Umwelt zukünftig äh, mitgestalten. Das, ja. ist schon, das ist schon wichtig. Ja, wie gesagt, unsere Podcasts sind immer nur kleine Impulse. Deswegen würde ich auch gerne an der Stelle dann das nicht weiter vertiefen. Aber vielleicht hast du jetzt für unsere Zuhörer noch einen Tipp für die Woche. Irgendwas, wo sie darüber nachdenken können, was du denen mitgehen willst, kannst aus deinem Gebiet, wo du sagst,
0: hey, ich glaube, es ist die Frage, wofür möchte ich eigentlich stehen und was ist mein kleiner Raum, in dem ich dafür sorgen kann, dass meine kleine Welt ein Stückchen besser ist. Und das kann sein, äh, besonders liebevoll, heute mit dem Homeschooling Kind zu sein oder die Weltherrschaft an sich zu reißen und nur noch nachhaltig zu produzieren. Aber ich glaube, wir alle haben einen Raum, den wir nutzen können. Und das, ich glaube, es macht total Sinn, mit Freude zu gucken, wo ist der und wie kann ich den nutzen?
1: Sehr schön, da habt ihr ja alle was zu tun. Ja, und wenn ihr ähm, euren Job wechseln wollt, äh, NGO-Bereich, dann natürlich äh, direkt zu Annika. Die Kontaktdaten, die kommen unten in der Bio. Ja, du hast gesagt Newsletter abonnieren, ne?
0: Unbedingt. Unbedingt, okay.
1: Sehr schön. Okay, ja, dann würde ich sagen für heute, vielen Dank, Annika, dass du dabei warst.
0: Und Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, gern geschehen. Und dann für alle Zuhörer bis zum nächsten Mal. Tschüss. Unser Ausblick. Und wie ich schon sagte, beim nächsten Mal im Podcast haben wir etwas für mich vermeintlich gedachtes, ernsteres Thema. Wir reden mit Polly, Sandra Polly-Holstein über ihre, ihr Buch und inzwischen habe ich ja herausgefunden zwei Bücher schon. Ja, und sie steht hier schon neben mir. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich und deine Bücher und worüber wir im Podcast reden werden? Ja, sehr, sehr gerne. Hallo, Annette. Ich finde es toll, hier zu sein. Und ja, ich bin Sandra Polly Holstein und ich bin ehemalige Musical-Darstellerin, Managerin, Hundefriseurin und Krebsexpertin, aber nicht als Ärztin, sondern als Patientin und habe über diesen Schicksalsschlag ein Buch geschrieben, umgekrebst, was Mut machen soll, weil... Wird, bin ich ganz sicher. <lacht> es wird Mut machen, weil im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung muss Krebs kein Todesurteil sein, und Chemo ist auch gar nicht so schlimm, wie wir oft denken. Ja, genau. Und über ihre Erfahrung und was sie daraus mitgenommen hat, im positiven Sinne, Wahnsinn, so eine kraftvolle, lebenslustige Frau. Ich glaube, sie war das vorher schon, aber sie hat nichts davon verloren. Und deswegen freut euch auf einen positiv gestimmten, ernsthaften Podcast mit Polly Holstein. <lacht> und dann für jetzt, ja, haben wir schon mal geübt. Ich sage Dui und Sandra sagt Schweizerdeutsch.
0: Tschüss zusammen.
1: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.